0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schahuber.
0: Und wir sprechen heute über ein Thema, das vermutlich einige von euch Hörerinnen und Hörern in vergangenen Monaten irgendwie begleitet hat. Es gibt viele Leute, die sich gerade Sorgen machen wegen der Pandemie, aber auch weil Angehörige krank werden können oder krank sind, Finanziell schaut es für manche gerade schwierig aus. Es ist irgendwie kein Ende in Sicht von dieser ganzen Lockdown-Situation. Manche haben sogar vielleicht Angst, rauszugehen. Also es gibt so eine Grundstimmung in der Bevölkerung, so ganz leicht. Auch eine gewisse Müdigkeit, aber eben auch eine gewisse Ängstlichkeit, Martin.
1: Genau, es geht um Angst, die uns jetzt doch schon wirklich seit einiger Zeit alle begleitet. Wobei ich mache es mir für die heutige Folge ein bisschen leicht, Angst zu definieren ist nicht immer so ganz einfach, es gibt ja die Furcht, es gibt Sorgen und es gibt Angst und gerade bei uns in Österreich wird das teilweise austauschbar verwendet. Ich habe das jetzt mal alles unter Angst zusammengefasst. Also Angst hat in unterschiedlicher Intensität so gut wie jeder von uns. Das ist auch eine unserer allerwichtigsten Fähigkeiten, weil wenn unsere ur nicht gelernt hätten, dass große böse Tiere mit scharfen Zähnen gefährlich sind und dass wir vor ihnen Angst haben sollten, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen und Podcast aufnehmen. Aber es können eben nicht nur böse Tiere, sondern auch unschuldige Sachen zu Auslösern für Angst werden. Und die Wissenschaft investiert da relativ viel Aufwand in der Suche nach der Erklärung, wie, warum und wann das passiert, weil das Problem für viele psychische Krankheiten zumindest mitverantwortlich ist. Aber es fängt eben schon weit vor Krankheiten an. Auch die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern würden wohl lieber einige Ängste loswerden, als mehrere haben. Also zu wenig Angst ist in der Praxis seltener ein Problem, als zu viel Angst vor was. Und viele Ängste sind eben noch evolutionär verankert, heute aber relativ verzichtbar. Also das simpelste Beispiel ist zum Beispiel die Angst vor der Dunkelheit. Früher war die gefährlich, es hätten verfeindete Stämme sich verstecken können, Raubtiere, vielleicht die Fallen, die ich am Vortag gelegt habe und jetzt selber nicht mehr sehe in der Dunkelheit. Wenn ich jetzt im 21. Jahrhundert meine Wohnung zugesperrt habe, dann weiß ich, dass da nichts ist, das mich frisst und mir wehtun will, außer wenn ein Mitbewohner ist, ein bisschen ein gefährlicher Genosse. Und trotzdem tun sich viele Leute schwer im Dunkeln. Das ist halt einfach noch tief in uns drin.
0: Jetzt haben wir diese evolutionär bedingten Ängste, die uns immer mal wieder oder manche Leute sozusagen heimsuchen. Aber wovor haben wir denn sonst noch Angst?
1: Also in der jetzigen Praxis spielen sich die meisten Ängste, die wir wirklich erleben im Alltag, in unseren Gedanken ab. Also es geht jetzt eben viel seltener um einen zähnefletschernden Hund, der vor uns steht und nicht angeleint ist. Es geht viel eher darum, dass ich Angst habe, jemanden beleidigt zu haben, mit jemandem Probleme zu kriegen, von irgendjemandem nicht akzeptiert zu werden oder gleich von der ganzen Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. Meinen Job zu verlieren, keinen Job zu finden. Aber diese Ängste sind zwar nur in unserem Kopf, aber die sind natürlich trotzdem echt und die sind auch problematisch. Also entweder wir sehen oder wir stellen uns eine Bedrohung vor und wir reagieren darauf. Und auch wenn man sich hilflos oder inkompetent fühlt, kann einem das sehr leicht und oft Angst machen. Und auch diese eingebildeten Ängste haben sehr oft auch diesen Sinn, den Ängste eben früher auch immer hatten. Also ich werde es meinem Job nicht wegen einer Kleinigkeit, wegen einer kleinen Diskussion mit meinem Chef schmeißen, wenn ich die derzeit berechtigte Angst habe, dass ich dann nichts Gleichwertiges finde mhm. oder nichts Besseres sogar. Problematisch wird es dann eben, wenn mich diese Angst so im Griff hat, dass ich, obwohl es mir wahnsinnig schlecht geht, nicht kündige, obwohl ich, wenn ich ehrlich auf die Realität schaue, vielleicht sehr wohl Alternativen hätte. Und Angst kann sich eben sehr leicht verselbstständigen. Und oft ist dann die Angst das größere Problem als das, was wirklich passieren könnte.
0: Wie ist denn das eigentlich, was die Ursache der Angst angeht? Können wir vor prinzipiell allem Angst haben?
1: Ja, also man hat das auch in relativ unguten, ethisch fragwürdigen Experimenten getestet. Man kann Kindern beibringen, Angst vor weißen Hasen zu haben. Wenn man das einfach ganz bewusst ja, eben antrainiert. Man kann seine Ängste und die meisten Menschen haben ihre Ängste schon länger. Man kann die auf eine recht offensichtliche Art bekommen, wenn man zum Beispiel vom Hund gebissen wird und dann Angst vor Hunden hat. Ist jetzt relativ logisch, wo das herkommt. Man kann sie sich auch leicht von Eltern abschauen. Also wenn ich Angst vor Hunden habe, sieht das mein Kind und kann die Angst quasi kopieren. Und es kann aber auch eben durch viel subtilere Sachen passieren. Und wo einem dann nicht ganz klar ist, wo die Angst herkommt, auch wenn sie problematisch ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir da immer von Angst im negativen Kontext gesprochen, bevor wir dann auch wirklich in die Details, Details der Angst eindringen. Was sagt denn da die Angstforschung? Kann Angst auch mal gut sein?
1: Sie ist es sogar sehr oft, würde ich sagen. Eben, wenn es darum geht, keinen Blödsinn zu machen, Mhm. da ist Angst gut und wichtig. Aber die Dosis macht das Gift. Also die Angst muss eben stark genug sein, um uns von gefährlichen Aktionen abzuhalten. Es ist gut, dass ich nicht ungesichert auf Häuser kraxel, weil ich Angst davor habe, runterzufliegen. Es ist blöd, wenn ich ja eben so Höhenangst habe, dass ich manche Dinge einfach nicht machen kann, wo ich eigentlich nicht in Gefahr wäre. Und die Zahlen zu Angststörungen, die stetig zunehmen, zeigen, dass sie eben in unserer Gesellschaft Überhand nimmt, diese Angst. Und natürlich gerade jetzt, das ist auch logisch und verständlich, es gibt eine große Bedrohung. Das ist klar, dass die uns Angst macht. Mhm. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Die Frage ist, wie gut kann man dann damit umgehen? Und,
0: ja. ja. Das wollen wir uns auf jeden Fall heute auch noch anschauen. Wenn man jetzt Angst hat, in diesem Zustand ist, den viele von uns jetzt eben vielleicht auch gerade haben oder spüren, wie drückt sich das aus, was passiert da im Körper?
1: Also der Mechanismus ist ein relativ simpler, der ist auch schon seit am Beginn der Menschheit der gleiche. Wir nehmen eine Bedrohung wahr, dann verspüren wir Angst. Wir merken, unser Hirn merkt, okay, das ist gefährlich. Dann handeln wir so, dass wir die Bedrohung bekämpfen oder uns selbst, oder das und oder den wir beschützen wollen, in Sicherheit bringen, davonlaufen. Wenn das beides nicht geht, dann erstarren wir komplett. Das ist dann meistens problematisch. Man muss da dazu sagen, ich habe das vorher schon kurz angesprochen, es gibt ja diese Unschärfe. Man kann theoretisch zwischen Furcht und Angst differenzieren, wobei dann eben diese unmittelbare Reaktion auf eine Gefahr, wenn ein Löwe vor mir steht, das wäre die Furcht. Und dann das weitere Nachdenken, dass ich eigentlich nie wieder einen Löwen vor mir stehen haben will, die Angst wäre. In der Praxis und vor allem im österreichischen meinen eben viele mit dem Wort Angst beides.
0: Aber im Prinzip ist es so ein bisschen auch das drüber eben nachdenken, wie könnte was sein, was wäre wenn.
1: Genau und gerade eben in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit sind das die Ängste, die viel mehr Menschen beschäftigen. Und es läuft dann eben so ab, dass unsere Sinne was Bedrohliches wahrnehmen. Das geht dann zur Amygdala, das ist ein sehr alter Teil des Gehirns und die löst über den Sympathikus, den kennen wir aus der Atemfolge. Das löst dann die körperlichen Reaktionen aus, die uns eben in diesem ersten Furchtmoment so hellwach und reaktionsschnell machen. Und das ist eigentlich der evolutionäre Sinn von Angst. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, unsere Pupillen weiten sich, unser Gehör wird schärfer, das Blut geht von der Haut weg in den Körper. Deswegen werden wir blass, wenn wir Angst haben. Und das macht uns alles leistungsfähiger. Das ist der ursprüngliche Sinn der Sache. Wir können besser kämpfen, wir können schneller laufen. Und wir sehen Gefahren noch besser. Und das kennt auch jeder und weiß, wie sich das bei ihm genau anfühlt. Es ist dann bei jedem ein bisschen anders. Manche kriegen sehr schwitzige Hände, manche spüren im Bauch. Das Herz schlagt immer schneller. Was wir jetzt weniger genau wissen, ist, welche Wahrnehmungen dann warum zu dieser Reaktionskette führen. Warum das eben bei manchen Sachen, die eigentlich nicht so problematisch wären, ausgelöst wird. Mhm. Aber diese extrem kurzen Wege am Anfang sind super nützlich. Wir machen jetzt schon einen Schritt weg von der Klippe, die gerade anfängt, wegzubrechen langsam, bevor wir überhaupt merken, dass da was passiert, weil das eben so kurze Wege sind. Mhm. Bringt auch mit sich, dass man ein Passagier ist. Sehr, sehr oft. Und in der zweiten Stufe macht der Körper dann einige Dinge, die quasi verhindern, dass durch diese ersten Reaktionen zu viel kaputt gemacht wird. Das Wichtigste davon ist, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Das hemmt Entzündungen, was einmal super ist prinzipiell. Wenn das aber immer passiert und dauernd passiert, wie bei Menschen, die in dauernder Angst leben, dann wird das sehr, sehr ungesund, weil ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel dem Organismus nicht gut tut.
0: Ist ja auch ein Stresshormon das in Stresssituationen ausgeschüttet wird.
1: Das ist de facto, warum eben Ängste ein gesundheitliches Problem sind auch.
0: Mhm. Jetzt nehme ich mal an, man sollte die Angst nicht komplett ignorieren, sondern sie auch zulassen, aber eben auch sicher nicht zu sehr in dieses Katastrophisieren zu verfallen.
1: Genau, da möchte ich dann später auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das Ganze realistisch zu sehen und schon auch die Angst zuzulassen und anerkennen, ja, ich habe jetzt Angst, das ist okay, das ist schon wichtig. Und auch oft der erste Schritt eben dazu, dann besser mit ihr umzugehen. Es ist aber, wenn man merkt, dass sie so zum Dauergast wird, dass sie immer problematischer wird und eben vielleicht auch den Boden der Realität verlässt, dann lohnt sich schon, das Thema eher bald anzugehen. Es ist ein bisschen wie beim Karies. Es ist gescheiter, das früher zu machen, bevor es dann wirklich ungut wird. Und es ist auch einfacher, dann noch was zu machen.
0: Okay, je früher, desto besser. Du hast jetzt auch vom Dauergast Angst gesprochen. Es ist jetzt immer wieder davon die Rede, dass die Angststörungen auch wegen der Pandemie zunehmen. Wenn man sich da jetzt auch selber vielleicht ein bisschen einordnen will, wie unterscheidet sich denn jetzt so ein Angsthaben, was jeder von uns mal hat, von so einer Angststörung?
1: Also es gibt schon so internationale Diagnosekriterien wie für praktisch alle Krankheiten. würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, vor allem weil es so viele Angststörungen gibt, so viele verschiedene aber ein Anzeichen, ein klassisches Anzeichen, wäre zum Beispiel, dass eben diese Angst immer da ist und das gar keinen konkreten Anlass mehr gibt. Aber da ist ein ganz wichtiger Punkt, man kann das alles auch wieder
0: loswerden. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man Angststörungen loswerden kann. Wenn wir jetzt mal nicht zum Pathologischen gehen, sondern einfach ganz grundsätzlich, was hilft gegen Angst?
1: Also es gibt viele, viele Ansätze. Ich fange mal mit einem bisschen bürokratischen an. Der Psychologe Gerd Gigerenzer der sieht es als Schlüssel, dass man Risiken und Statistik einigermaßen begreifen kann. Der spricht auch von einem statistischen Analphabetentum in der Gesellschaft und sagt halt, dass zu viele Menschen die Zahlen hinter den Gefahren nicht richtig einordnen können. Und das soll, sagt man, schon wirklich auch helfen können bei so Themen wie Angst vor Haien oder so.
0: Mhm.
1: Keiner braucht Angst haben vor einem Hai, wenn er im Mittelmeer schwimmt. Vom keinen kein Mensch, der über die Straße geht, ohne Angst zu haben, überfahren zu werden, das ist wesentlich wahrscheinlicher. Eben bei solchen Sachen hilft das zum Beispiel gut. Wenn es jetzt um so eine wiederkehrende, konkrete Angst geht, wenn man eben was erlebt und das dann nicht wieder erleben will. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Ansätze. Ich habe eine ganz spannende gesehen von einer Hirnforscherin mit extremer Schlangenphobie. Das hat sie bei sich selbst angewendet. Und da geht es darum, diese Angsterfahrungen neu zu kontextualisieren. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass wenn wir Erinnerungen wieder abrufen, dass wir, wie sie eingebettet sind, verändern können. Dass wir quasi unsere Erinnerungen umschreiben können gewissermaßen. Nachträglich, wenn man das bewusst macht. So diese Forscherin hat jetzt beim Kanufahren eine Schlange gesehen und dann ein Jahr lang nichts mehr in der Wildnis gemacht, weil das so traumatisierend war für sie. Gut, es war eine giftige Wasserschlange, aber trotzdem ist es wahrscheinlich nicht optimal, wenn man sich dann ein Jahr lang nicht wirklich außerhalb von Städten und um gesicherten Wegen bewegen möchte. Ist dann das nächste Mal, dass sie eine Schlange sah beim Laufen, wieder Panik. Aber direkt danach hat sie sich dann hingelegt und ganz bewusst an diese Szene erinnert und sie neu bewertet gleich. Da geht es dann auch darum, dass man eben nicht nur diese Amygdala, dieses Teil des Hirns einbaut, sondern auch diese bewussten anderen Hirnregionen. Die dachte das Ganze bewusst durch, so nach dem Motto, die Schlange war da, ja eh. Aber sie hat auch nichts getan, sie war eigentlich nicht gefährlich. Ich habe das immer unter Kontrolle gehabt. Und sie behauptet zumindest, dass ihr dann bei der nächsten Schlangensichtung schon besser geht.
0: Das ist jetzt was, was man sozusagen im Nachhinein machen kann, so dieses Umdeuten. Kann man denn jetzt schon im Vorfeld quasi was üben, was man dann in einer Angstsituation wie so einen Trick 17 immer einsetzen kann?
1: Ja, auch hier wieder Ängste und Menschen sind unterschiedlich. Es hilft nicht jedem und nicht immer das Gleiche. Aber der Klassiker, das ist auch was, das im Volksmund, glaube ich, recht bekannt ist, Tiefdurchatmen. Und das kennen wir, für die, die sich erinnern, auch aus der Atemfolge. Dass man eben jetzt die körperlichen Reaktionen bewusst rückgängig macht. Beim Händeschwitzen geht das nicht. Aber das Atmen kann man schon bewusst steuern. Wenn ich jetzt anfange, so schnell und intensiv zu atmen, obwohl es eigentlich unnötig ist, kann ich bewusst den Atem zurückschrauben. Wir machen das gerade mit ein bisschen länger Ausatmen, langsamer, vielleicht auch mit Zählen. Das ist natürlich nur dann gescheit, wenn wir die körperliche Höchstleistung nicht wirklich brauchen, die uns diese Reaktion eigentlich ermöglicht. Aber meistens ist das so. Es kann aber auch gut sein, jetzt einfach mal wertfrei anzuerkennen, okay, ich habe jetzt Angst. Ich bin aber mehr als nur dieses Gefühl, auch wenn ich gerade nichts anderes mehr spüre. Das ist jetzt einfach ein Gefühl, das jetzt da ist. Das kommt eben mehr aus dieser Mindfulness-Ecke. Mhm. Und wenn's da, wenn das dann funktioniert, dann anzuschauen, was genau macht mir eigentlich Angst? Weil oft steht ja eigentlich hinter der Angst ganz was anderes. Eben geht es jetzt darum, dass ich da jetzt eine schlechte Reaktion kriege oder geht es dann darum, dass Leute so über mich lachen, weil ich eine schlechte Reaktion kriege? Geht es um Ablehnen und geht es um Angst vor Scheitern. Und wenn wir dann so weit kommen, ist sich auch klar machen, dass man, selbst wenn das eintrifft, eigentlich mit dem fertig wird, weil man das auch schon öfters erlebt hat und jedes Mal noch damit fertig worden ist. Und ja, da geht es auch um Selbstvertrauen. Das wäre aber dann, glaube ich, ein Thema mhm. für eine eigene Folge irgendwann. Und wenn die Angst nicht weggeht, weil man eben an so einen irre unwahrscheinlichen Worst-Case immer denkt, wie den Hai-Angriff, sind wir wieder beim Herrn kiger Einfach mal anschauen, wie gefährlich ist das wirklich. Das kann auch manchen helfen. Sich einfach mal mit den Fakten auseinandersetzen. Und wenn die Angst jetzt nicht irrational ist und der Worst Case wirklich schrecklich und schlimm und auch realistisch das eintritt, dann solltest du wahrscheinlich auf die Angst hören, weil dann hat sie ihre Berechtigung. und mhm. ja.
0: Was gerade bei diesem Faktenbeispiel, was mir da jetzt eingefallen ist, also ich habe eine Freundin, die Flugangst hat, der kann man noch so oft sagen, dass eine Urlaubsfahrt im Auto auf der Autobahn viel gefährlicher ist als im Flugzeug. Das weiß die natürlich, aber das macht gar nichts mit ihrer Angst. Und wie schlimm dann etwas für jemanden ist, wenn es Turbulenzen gibt?
1: Deswegen gibt es eben auch mehrere Ansätze. Ich habe auch eine spannende Studie, rein zum Thema Flugangst gelesen, wo im Endeffekt die Konklusion war, Flugangst ist wahnsinnig vielfältig und es wäre ihr Sinn, Je- jeder genau gleich behandeln zu wollen. Und wenn das schon bei einer bestimmten Phobie so ist, dann kann man sich denken, wie das mit dem breiten Spektrum der Ängste ist. Mm. Aber manchen hilft es eben. Und es ist auch gut, dass man dann eben mehrere Möglichkeiten hat,
0: Hast du Tipps aus deiner Erfahrung, wie du mal mit einer Angst umgegangen bist?
1: Ja, ich habe ein relativ einschneidendes Erlebnis gehabt diesbezüglich. Da habe ich erlebt, dass Achtsamkeitstraining wirklich, wirklich, wirklich viel bringen kann. Ich bin vor ein bisschen mehr als einem Jahr allein in einem Zelt im südostasiatischen Regenwald gelegen, die nächsten Menschen 500 Meter entfernt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie laut und gruselig so ein Regenwald sein kann. Ich weiß nicht, ob ich jemals so Angst gehabt habe in meinem Leben davor. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja Ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber ja, eigentlich lächerlich, weil natürlich ich bin im Zelt, was soll mal passieren, aber legt es euch da mal hin und wisst, dass da kein Mensch in der Nähe ist. Und das war aber am Ende eines Meditationsretreats, also hatte ich die Tage davor sehr viel meditiert und war da so gut wie davor und danach nie wieder. Und da hat es mir total geholfen, diesen Gedankenwirbel, der ja eine Angst ist meistens, du denkst ja dann an nichts anderes Mhm. mehr, das einfach einzufangen. Und mich in die Realität zurückzuholen. Und die Realität war eben, da fliegt nichts rum, da läuft nichts rum, was mich aus diesem Zelt rausfrisst. diesem Wald gibt es keine Tiger und gar nichts. Und ich habe dann am Ende geschlafen wie ein Baby. Da hat es aber durchaus wirklich einiges an mentaler Vorbereitung auch braucht, dass mhm. das dann so geklappt hat. Mhm.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man halt auch in unbekannten Situationen genau solche Ängste hat. Also ich war noch nie im Regenwald, geschweige denn, dass ich dort alleine übernachtet habe. Und die Geräusche kann man halt auch einfach nicht zuordnen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und man kommt dann am nächsten Tag darauf, dass man Sprunghörnchen, die von Baum zu Baum springen. <lacht> aber du glaubst, es landet alle drei Minuten was neben deinem Zelt.
0: Ja, genau. Also die Unwissenheit. Und da wären wir wieder bei den Fakten. Genau. Wie man sich diesen Ängsten stellen kann und sollte, das besprechen wir nach der Werbepause. Wir sind gleich wieder da. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen... Und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf
1: Abo der abo.derstandard.at
0: Wir sind wieder zurück und Martin, du hast zuletzt von deinen Erfahrungen im Regenwald gesprochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Spinnen sind oder eben bei der Flugangst, das sind so Dinge, die Leute oft aufzählen, wovor sie Angst haben, Aber auch wenn man ungern Horrorfilme schaut oder irgendwie in großen Menschenmassen ist, hilft es, wenn man sich da eben diesen angstmachenden Dingen stellt?
1: Ja, also diese Exposure Therapy, wie es im Englischen heißt, eben sich dem auszusetzen Schritt für Schritt, das ist sehr, sehr, sehr verbreitet. Eben oft auch mit dem schrittweise Aspekt, jetzt selten so als Schocktherapie. Und gerade eben vor allem bei Menschen mit Phobien, wo man eben vor einer konkreten Sache immer Angst hat, wenn sie einem begegnet. Und gerade bei Menschen mit Phobien hat sich gezeigt, dass sie dem Problem eher aus dem Weg gehen, um es zu bewältigen. Also wer Angst hat vor Menschen zu reden, wird das einfach dann vermeiden. Und in dieser Konfrontationstherapie, da versucht man eben die Angst nach und nach abzuschwächen, indem man sich schrittweise weiter traut. Die ist jetzt auch nicht komplett unumstritten, aber schon meistens der Plan A in der Behandlung. Aber es gibt auch noch die kognitive Verhaltenstherapie, bei der man die Angst so ein bisschen durch Selbstbeobachtung und durch Besprechen der einzelnen Aspekte auseinander nimmt und sie so loswerden will. Das ist quasi das Prinzip Angst auslöschen. Funktioniert nicht bei jedem Patienten, deswegen sucht man auch nach alternativen Wegen. Und was relativ neu jetzt kommt und ein bisschen vielversprechend scheint, nach dem, was ich gelesen habe, ist die Angst einfach mal Angst sein zu lassen und sie durch so eine Art Sicherheitsanker zu überlagern. Mhm. Also da gibt es jetzt neuere Studien, zuerst in Mäusen und dann auch bei Menschen, die haben gezeigt, wenn man jetzt jemandem beibringt, dass er einen Reiz mit Sicherheit assoziiert, dann kann dieser Reiz, den Griff bereit zu haben, auch in einer Krisensituation, die Angst verringern. Das kennen wir eigentlich auch alle von unserem Lieblingsstofftier oder unserer Lieblingsdecke als Kleinkinder. Mhm. Da war der Besuch beim Zahnarzt dann vielleicht nicht ganz so gruselig, wenn der Teddybär dabei war. Und Die Wissenschaftler erhoffen sich auch aus dem Grund viel mit dieser Methode, weil sich diese Mechanismen, die da passieren, in einem Teil des Hirns abspielen, mit dem man einfach besser arbeiten kann, das ein bisschen besser zu verändern ist.
0: Also vielleicht auch ein Plädoyer für kleine Kuscheltiere, für Erwachsene oder sonstige Dinge, die uns ein gutes Gefühl geben, Sicherheit vermitteln. Weil du das jetzt auch angesprochen hast, oft hat man ja auch so Avancen, sage ich jetzt mal, oder so Methoden, dass man Dinge, die im Angst machen, aus dem Weg gehen. Also zum Beispiel, dass man gerade auf Jobsuche ist und die Bewerbung für den Job ähm, macht einem irgendwie Angst, weil man eh schon seit einem Jahr einen Job sucht oder Angst hat, nicht zu genügen, was auch immer. Und dann im Endeffekt vielleicht noch mehr Angst hat, als wenn man es gleich machen würde. Also so dieses Hinausschieben macht die Angst noch größer.
1: Ja, und ganz genau bei solchen Sachen lohnt sich es genau hinzuschauen, was macht mir da eigentlich wirklich Angst und ist die eigentlich gerechtfertigt? Ist das realistisch? Es gibt eine recht spannende Übung namens Fear Setting, wobei ich da annehme, dass man vielleicht einigermaßen stabil sein sollte, psychisch, wenn man die macht. Und zwar, wenn man vor etwas Angst hat, dass man sich den absoluten Worst-Case ausmalt, der jetzt noch irgendwie realistisch wäre. Ganz genau mit allen Details, sich das wirklich ganz genau sich auch vorstellt. Und sich dann auch wirklich überlegt, was könnte und was würde ich machen, um die Probleme zu lösen. Und allein das kann der Angst oft schon den gift ziehen, weil die Angst vor etwas Unkonkretem kann schlimmer sein als die Angst vor einem klaren Szenario. Man sieht dann eben oft, okay, so schlimm wäre es eigentlich gar nicht. Obwohl man davor diese total diffuse, ungreifbare Angst gehabt hat, die so groß geworden ist. Je länger man sie weiß ich lässt, desto größer wird es. Und je mehr man so wirr drüber nachdenkt. Und es sind eben genau diese unnötigen, eingebildeten, übertriebenen Ängste, die ein Problem für uns sind. Oder vor allem die. Es gibt auch dieses schöne Zitat von Mark Twain, das manche vielleicht kennen werden. Ich hatte in meinem Leben viele Probleme und Sorgen, die meisten sind nie eingetreten. Also es kann eben auch reichen, einfach mal einen völlig nüchternen Blick auf die Realität zu werfen und zu schauen, was wirklich Sache ist. Und mit jedem Mal, wo man etwas trotz einer davor dagewesenen Angst macht, wird es einfacher, beim nächsten Mal wieder was zu tun. Und die Angst, die kann ja vorerst mal da sein. Das darf sie. Solange sie uns jetzt nicht von sinnvollem Handeln, das unser Leben besser machen würde, abhält. Und nächstes Mal ist dann ein bisschen kleiner. Mhm.
0: Heißt das denn auch, dass der Körper gleich reagiert auf so eine reale Angst und eine irrationale Angst?
1: Prinzipiell ja. Und das ist auch das große, große Problem. Also ich hätte zumindest keinen Unterschied gefunden. Ich denke, da kommt auch noch dazu, dass eben diese irrationalen Ängste meistens kein eingebautes Ablaufdatum haben. Also, wenn ich jetzt sechs Monate nach einer Kreuzbandoperation zum ersten Mal Fußball spiele, dann ist es normal, dass ich Angst habe. Das ist dann mit dem Schlusspfiff auch wieder vorbei, weil dann habe ich keine Angst mehr, dass was passiert. Wenn ich jetzt bei jedem Schritt ohne irgendeinen Anlass dafür Angst habe, dass ich eine Bänderverletzung mir hole, dann will ich mich die immer begleiten. Und warum soll es weggehen, wenn ich jetzt nicht mental daran arbeite?
0: Jetzt gibt es Menschen, die ja deutlich ängstlicher sind als andere. Das Wissen wahrscheinlich die meisten aus ihrem Umfeld, da kann man das oft einschätzen. Wie kann man jetzt zum Beispiel einer Freundin oder einem Freund helfen, die jetzt so irrationale Ängste haben, wie wir es jetzt auch besprochen haben?
1: Also wenn es schon Richtung Angststörung geht, dann sollte man schon über eine Therapie bei einem guten Psychotherapeutin nachdenken. Wenn sie das momentan einfach nicht will oder warum auch immer nicht machen kann, zum Beispiel, weil Therapieplätze katastrophal unterfinanziert sind und sie sich das jetzt auf eigene Rechnung nicht leisten kann, dann kann man natürlich einmal trotzdem was tun. Zum Beispiel ihr diesen Podcast empfehlen oder einfach auch mit ihr drüber reden. Eben schauen, ob man eine Angst durch Fakten ein bisschen aushebeln kann oder ihr anders helfen kann, damit fertig zu werden. Ein Freund von mir zum Beispiel, der hat Angst vor tiefem Wasser, aber wenn wir zu zweit schwimmen sind, dann tut er sich damit leichter. Dann geht das besser, als wenn er allein wäre. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass man Menschen bewusst macht, dass diese Angst eben nicht ein Begleiter für immer sein muss, sondern dass man das auch wieder wegkriegen kann, dass sie auch wieder weggehen kann, die Angst. Oder dass sie vielleicht irgendwann ein bisschen da ist, ihnen aber einfach egal sein kann. Mhm. Und auch manchmal andere Perspektiven aufzeigen. Manche Probleme und Ängste kann man einfach mit einem anderen Blickwinkel auf die Realität lösen. Hast du für irgendwas eine beharrliche Angst?
0: Also jetzt, wo du den Freund mit dem tiefen Wasser angesprochen hast, das ist schon tatsächlich auch etwas, was, was mir so ein mulmiges Gefühl gibt, so im Meer zum Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, so dieses Klassische, wenn man schnorchelt und dann so nach vorne schaut und es ist einfach nur dunkles, tiefes Wasser. Das finde ich total mulmig, einfach weil ich nicht weiß, was da alles ist, weil ja. ich es nicht sehen kann.
1: Das ist eben auch ein bisschen diese Angst vor Ungewissen, die eben eine ganz, ganz, ganz starke ist im Menschen.
0: Hast du vor was Angst?
1: Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber nicht so schlimm. Ich habe oft vor Angst am meisten Angst. Also ich hatte auch ein bisschen so eine Episode, also vorigen Herbst war einfach, wo ich ziemlich viele Pflichten aus allen Richtungen gekriegt habe und dann ist mir nicht so gut gegangen und mir ist dann irgendwann aufgefallen, ich habe eigentlich mehr Angst davor, keine Zeit mehr zu haben, als dass der Zeitmangel ein echtes Problem wäre. Mhm. Also quasi, wo die Angst dann das Problem ersetzt hat und in Wahrheit der Grund war, warum es mir dann nicht so gut gegangen ist. Und in solchen Fällen reicht dann halt oft auch schon diese Erkenntnis. Sag mal, okay, ja eigentlich ist es dann doch gar nicht so schlimm, wenn ich das ehrlich betrachte. Aber es ist schon einfach die Angst, nicht das machen zu können, was ich möchte.
0: Und auch so diese Angst in einer Angstsituation eben so zu erstarren und nichts machen zu können und so seinem Körper und der Reaktion so ausgeliefert zu sein, wenn man sich irgendwie wehren will. Das ist so ein Angstszenario von mir. ja,
1: ja Bei sowas kann es auch helfen, sich Fähigkeiten anzueignen, die dich dann bei einer Bedrohung, vor der du Angst hast, schützen. Man muss jetzt nicht wegen jeder Angst irgendwie jetzt alles lernen, damit man damit fertig werden kann, aber es gibt eben konkrete Sachen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Angst hast, angegriffen zu werden in der Nacht beim Heimgehen, was ja in vielen Gegenden auch eine durchaus legitime und sinnvolle Angst ist, muss man dazu sagen. Aber wenn es halt dann dich arg belastet, obwohl in Wahrheit doch nie was passiert. ja. Aber wenn du zum Beispiel jetzt seit sieben Jahren Jujitsu machst, wirst weniger Angst haben. Mhm. Weil du weißt einfach, dein Körper weiß dann, was zu tun ist, wenn was passiert dann gibt es Automatismen, du weißt, wie du dich wärst und du kannst Menschen alle Knochen brechen, wenn es sein muss. Und eben oft kann man, wenn du Rhetorik geübt hast, auch wenn es nur vom Spiegel ist, es kann sein, dass du dann weniger Angst hast, vor Leuten zu sprechen. Oft kann man Sachen üben, ohne wirklich sich dem Problem dann auch auszusetzen, was angenehmer macht.
0: Ja, die Prävention sozusagen. Ja. Eine der letzten Fragen noch, weil wir über ängstliche Menschen gesprochen haben und dass manche ängstlicher sind als andere. Gibt es irgendwas, was das bedingt?
1: Ja, also wie so oft ist sowohl Gene als auch die Sozialisierung. Wobei manche Phobien, vor allem Schlangen- und Spinnenphobien, laut Studien bis zu viermal öfter bei Frauen als bei Männern vorkommen. Wobei, was ich sehr spannend finde, dieser Unterschied wird, ab dem Alter, wo Sozialisierung dazukommt, wird der stärker dieser Unterschied. Also es deutet darauf hin, dass das nicht nur genetisch ist und damit nicht nur evolutionär.
0: Sondern auch irgendwo erzogen oder angelernt. Mhm. Was ist denn, wenn wir keine Angst haben. Es gibt ja auch Menschen, sagt man zumindest, die da nicht so eine ausgeprägte Angstregion haben.
1: Ja, es ist in erster Linie wahnsinnig gefährlich, weil eben die Angst ja dann doch oft auch einen Sinn hat. Da gibt es das ganz, ganz bekannte Beispiel von Alex Honnold. Das ist ein Kletterer, der eine irre schwierige Kletterroute auf El Capitan im Yosemite Valley geklettert ist und zwar ungesichert. Und dieser El Cap ist sehr, 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 sehr hoch. Ein falscher Griff und er wäre hunderte Meter in die Tiefe gefallen. Gibt es einen Film namens Free Solo darüber, kann ich empfehlen und es kriegt garantiert jeder schwitzige Hände, wenn er sich den anschaut. Und eine Neurowissenschaftlerin hat eben sein Hirn untersucht und da hat sich gezeigt, okay, ja, seine Amygdala ist ein bisschen kleiner, aber das wäre jetzt noch nicht die Erklärung gewesen. Was sie herausgestellt hat, es ist praktisch unmöglich, die zu stimulieren. Also Mhm. sie haben dem wirklich grauslichste Bilder gezeigt von Kriegsgebieten, Horrorfilmen und für sein Hirn, das Hirn hat einfach nicht reagiert. Also als würden wir in der Früh uns Butterbrot schmieren. Und das ist aber jetzt die Frage, wie ist das genau passiert? War das immer schon so? Wahrscheinlich nicht ganz. Er hat wahrscheinlich immer schon sehr wenig reagiert, aber er sagt selber, als er angefangen hat, ungesichert zu klettern, und er hat nicht mit solchen Sachen angefangen, da hatte er schon auch Angst. Zwar viel weniger, als ich sie zum Beispiel hätte, aber er hat sich die abtrainiert. Eben auch dieses Exposure Therapy gewissermaßen.
0: Okay, also das geht auf jeden Fall auch, dass sie quasi nahezu weg ist, die Angst, aber sicher die Ausnahme als die Regel. Gut, wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten auch besprochen, wie man die Angst angehen kann und wie man auch anderen Personen helfen kann. Jetzt nochmal auf die Pandemie bezogen und zusammenfassend, Martin. Was bringt uns jetzt das alles aktuell?
1: Gerade in der Pandemie, das ist ja auch so ein Punkt, die Angst ist ja gerade sehr sinnvoll. Weil wenn wir keine Angst hätten, würden wir wahrscheinlich alle jeden Tag Partys feiern und das wäre ein großes Problem. Und Aber gerade jetzt ist es eben auch wichtig, die Realität genau anzuschauen und dann danach zu handeln, ohne sich fertig zu machen. Ich habe es bei einem Menschen, der mir sehr nahe steht, erlebt am Anfang der Pandemie, wie einfach panische Angst angesteckt zu werden, deinem Leben schaden kann. Und ich hatte natürlich auch Angst, das steckt ja auch ein bisschen an, und ich habe dann einfach für mich beschlossen, okay, ich handle verantwortungsvoll, ich habe mir genau angeschaut, was mache ich, was mache ich nicht und bin eben im Zweifel auf der sicheren Seite. Aber dann habe ich auch gesagt, okay, ja, innerhalb dieser Parameter, die ich mir da jetzt festgelegt habe, die auch meine Mitmenschen schützen, brauche ich jetzt nicht jeden Tag Angst haben, mich anzustecken. Wenn es passiert, dann passiert Ich handle eh so, dass, falls ich angesteckt werden sollte, nicht noch zehn andere in Gefahr bringen. Und wenn es passiert, dann passiert es eben. Ich habe jetzt gemacht, was ich tun kann quasi, ohne jetzt mein Leben komplett zum Einsiedler zu machen. Und damit fahre ich jetzt auch schon sehr, sehr gut seit vielen Monaten. Weil es eben nichts bringt, wenn ich jeden Tag Angst habe, bei jeder Tür klinke dass die mein Ende ist. Mhm. ja Heimkommen, Hände waschen, zwischendurch Hände waschen. Und ich glaube, das ist schon auch für viele Leute vielleicht ein simpler, aber ein wichtiger Tipp. Einfach schon bewusst entscheiden, was ich mache und sich das gut überlegen und sich dann aber auch darauf verlassen. Und ja, manche Sachen kann man nicht verhindern. Ich gehe auch nicht außer Haus und habe jeden Tag Angst, vom Blitz getroffen zu werden. Ist zwar wesentlich unwahrscheinlicher, aber der Mechanismus ist ein ähnlicher.
0: Mhm. Und vielleicht auch seriöse Medien konsumieren und gute Fakten haben, auf die man sein Handeln quasi stützen kann und die Angst minimieren. Genau. Dass man da nicht auf Verschwörungstheorien oder krude genau. Infos einfällt. Ja, die nächsten Infos von uns gibt es in einer Woche. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Motivation. Also wie können wir auch von der Couch wieder aufstehen in Zeiten der Pandemie natürlich auch, wo viele einfach nur zu Hause sind und das langweilig ist und man irgendwie so in so einen Trott reinkommt. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, Feedback, Kritik, Schreibt uns an besserleben at der Standard.at. Besserleben zusammengeschrieben at der Standard.at.
1: Das war besserleben, der Standard-Podcast zum werden. Papa. Und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen